0: Nichts für zwischendurch,
1: der Podcast.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Nichts für zwischendurch. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus, weil Moritz und ich sind halt ein bisschen creepy drauf, also... Unsere Stimmung heute ist ein bisschen weird und meine Stimme ist auch ein bisschen weird, aber da können wir später nochmal drüber reden.
1: Ja, vielleicht sind wir so ein bisschen Lady in Man und äh, nicht Lady in Black. Ähm, Das (lacht) hat aber irgendwas mit der Geburtenrate zu tun und was wir vorher besprochen haben. Wie äh, Geburten entstehen, wie wie Kinder entstehen und wie Kinder entstehen, die keine Kinder sein sollten. Ähm, Darauf möchte ich nicht eingehen, weil das ist eher der Grund, warum Samira jetzt lachend eingeleitet hat. Ähm, ja, aber so, ähm, in, in, wir sind ja irgendwie so was wie der Wurm in eurem Hirn. Und, ähm, das der ist das komplett zerfrisst
0: und nur noch Matsche hinterher. Ist, nein, ich wollte
1: wollt halt überleiten auf das Thema, worüber wir gelacht haben, ah, okay. um dann davon wegzuleiten und deswegen, wir sind irgendwie so der Wurm in eurem Hirn, so wie dieser incestuöse Gedanke äh, in deiner Schwester, während du uns gerade hörst und du dich fragst, ob sie schon schläft. Ähm,
0: Ui! <lacht> Ja, Moritz und ich ähm, haben gerade so ein kleines, wir hatten so ein Band-Revival quasi. <lacht> ein unfreiwilliges. Ähm, und wir hatten, äh, wir müssen anscheinend einen Song schreiben. In uns ist sehr viel Energie drin, die leider sehr verquere Themen mit sich trägt. Ja, das und ist ein
1: ganz wichtiges Thema für uns beide.
0: <lacht> Inwiefern? Das weiß ich nicht. Ich Im auch. Gegensatz
1: zu dir habe ich Geschwister, das macht ja, mir viel mehr Sorgen.
0: Ja es geht leider so ein bisschen um Inzest. Es ähm, ist jetzt kein einfaches Thema und ich glaube, es ist auch sehr schwierig, das äh, als Satire zu verpacken.
1: Naja, guck mal, wenn du es ernst verpacken willst, ist es ganz einfach. Die, die Inzest betreiben, die lieben sich ja wahrscheinlich wirklich mhm. und die sind einfach nur hart gefickt, äh, im wahrsten Sinne.
0: Wow. Und schon haben wir es verkackt. Also, weil, du wolltest das Thema Nein, weil,
1: weil, die, weil die, du, du kannst es doch deiner Verwandtschaft, deinen Eltern, du kannst es, nee. es du kannst es der Gesellschaft, du kannst es niemandem als was Dein glaubwürdig Umfeld, Gutes wirklich. verkaufen. Ja. Und das du hast du einfach Arschkarte, also das ja. ist halt, wobei du sollst auch den Arsch nehmen, weil da äh, entstehen dann keine Schwangerschaften. Ähm. <lacht> Nein, böse, t- böse, 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 tut mir auch leid, aber ich bin genau auf dem Trip immer noch, <lacht> ja, eben Morgen, schon, oder? Ähm, wo wir angefangen haben, was oh. ihr nicht wisst, weil wir uns so darüber amüsiert haben, darum geht es gar nicht, es geht irgendwie darüber, dass, dass man irgendwie Probleme im Leben hat und ähm, die einem nicht passen. Und man versucht sich eigentlich als Freunde gegenseitig davon abzulenken. Und, ähm, vielleicht und wie
0: und zwar, indem man ein Inzestlied zusammenschreibt. Genau, also <lacht> wir beide
1: haben uns entschieden, wir haben uns eigentlich dazu gezwungen, wir müssen jetzt ein Inzestlied schreiben. Wir wollen ja. es nicht, aber wir müssen es. Und für euch es. machen für wir euch es. Für euch machen wir es. Für euch, nur für euch. Und ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an, dass das das 1 Frühstücksfernsehen vor 20 Jahren Mit Bruder und Schwester auf dem Babystrich, denn ohne den geht es nicht. Und äh, wenn euch das nicht sagt, dann vielleicht der Refrain. Aids, keine Krankheit ist schlimmer, Aids. Das heißt Abschied für immer, Aids.
0: Das ist so ein schlimmes Lied.
1: Das Schöne ist, ähm, es es wurde nicht lange ausgestrahlt und irgendwie weiß es trotzdem Was war denn der
0: Kontext? Also warum warum, Was war das War das eine Band da oder wie war das?
1: Nein, das waren irgendwie so, so zwei 40er Hausfrauen. Hausfrauen? Ja, die darauf aufmerksam machen wollten, ja. dass äh, ich weiß gar nicht mehr worauf. Ähm, Auf Aids? Dass ihre Geschwister aufhören sollen miteinander. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Ich glaube aber es ging irgendwie, ja, es ging irgendwie so in diese äh, un- ungehörte äh, Kinderstrichrichtung. Äh, okay. Das so Bahnhof Zoo war da okay. ganz groß und bla, bla, bla. Ich will jetzt nicht so intelligent werden. Und
0: die haben quasi nicht vorher Bescheid gesagt, worüber sie da eigentlich nee, gra- gleich nein, singen nein, wollen. Und das, sondern Und die
1: Hörer konnten da ja anrufen und sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Oh, und, äh, das, das Feedback war, war nicht gut? Das, doch, das war, das war kurz vor äh, gut, also dass sie nochmal wiederkommen durften, weil wenn du äh, genug Anrufe hattest, durftest du nochmal wiederkommen. Ah, okay. Aber die äh, Moderatoren waren halt ähm, bisschen geschockt wahrscheinlich. konfrontiert, sagen wir mal. <lacht>
0: Sie waren ein bisschen konsterniert. Ja, ja
1: so äh, ja Bruder und Schwester. Hm. Ich hatte auch mal eine Schwester. Oh Gott. Wie soll ich das überleiden? Es ist wirklich
0: schwierig jetzt. Ja, auf jeden Fall, ähm, vielleicht passt es auch ein bisschen so zu uns, so Bruder und Schwester verbotene Liebe. Ich will jetzt ja. gar nicht zu so tief in die Materie gehen, aber es geht ja eher darum. Äh, vielleicht auch so bei uns zwischenmenschlich, dass wir so aus den Augen verloren haben und jetzt wieder lieben gelernt haben. Das ist haben. schön, dass du das sagst. Irgendwie weil so in der Art vielleicht, ihr, ihr, ohne was ekliges daraus machen genau, zu wollen. Genau, weil wir beide sind zwei
1: Schlampen, was... Ja. was Dinge was, angeht? Was die letzte Zeit vor allem was angeht. Was alles also, angeht. Also wir waren ja. einfach mega inkonstant, aber das brauchen wir euch nicht sagen. Und äh, darüber haben wir halt äh, sehr, sehr viel diskutiert und ähm, haben gesagt, dass das irgendwie... Wo, wo sind wir also verlieren wir uns gerade äh, auf einer freundschaftsebene tun wir nicht also das, ja. da sind wir einer Meinung ja. und ähm, wir merken einfach nur dass wir uns mehr brauchen und ähm, dass wir uns das auch wieder geben müssen gegenseitig
0: genau und zwar auf eine nicht ekelige äh, insistiöse <lacht> Art und Weise bitte
1: <lacht> ich weiß nicht wie weit deine DNA jetzt von meiner entfernt ist also das müsste man vorher es testen ist, ich
0: glaube sehr weit. ja aber es ist okay
1: ich kann auch damit leben.
0: Ich, ja, es ist okay. Es ja. ist, ist echt alles okay.
1: Ich meine, man kann alles mit dem Argument, ich bin hingefallen, argumentieren.
0: Ich bin reingerutscht.
1: Ja, also der, auf der Anklagebank ist das das Erste, was ich immer sage. Ich bin hingefallen. Was du immer Aber sagst. sie sind Auto gefahren. <lacht> Aber ich bin hingefallen. <lacht> <lacht> oh, ich bin schön. ins Auto gefallen und das Auto ist angegangen <lacht> und ich wollte das nicht.
0: Aber auf einmal bin ich betrunken Auto gefahren, ja. ja. Und ich mhm. wollte
1: diese Rentnergruppe einfach nicht töten.
0: Aber, ja.
1: Aber alles für meine Rente.
0: Das ist wirklich so, das ist voll traurig eigentlich. Ich hatte neulich auch ein sehr interessantes Gespräch mit ein paar Arbeitskollegen drüber, dass wenn wir irgendwann mal so weit sind, wir arbeiten ja noch irgendwie mit 75 oder so. Ja. Und ich sehe mich nicht als 75-Jährige, weil als 75-Jährige sehe ich mich ehrlich gesagt in Altersheim. Mit meinen ganzen Buddies oder in so einem ja, betreuten Wohnding. Ja, voll, ich werde Chlamydia und S-Fuck haben. Immer wieder. Also kein Antibiotikum hilft mehr. <lacht>
1: Spätestens dann, wenn du deine Schlaftabletten nimmst, dann kommen ja die alten Opas alle und stehen Schlange.
0: So, weil ich halt die geilste Olle im scheiß Haus bin. Nee,
1: weil du einfach gar nichts mehr mitkriegst. Oder so.
0: <lacht> <lacht> naja, dann, ich sehe mich halt eher so mit einer Flasche Wein mit Strohhalm drin und so einer, so eine, ja, so einer Kettenraucherin bin ich dann und sitze oh, da ja, einfach. Ich kann dich besuchen. Sitze ich dann da einfach und trinke immer so meine anderthalb Liter Flasche Wein mit einem Strohhalm, sitze auf der Terrasse. In so einem Schaukelstuhl und gönn mir einfach hart. So sehe ich mich mit 75 und ich sehe mich dann nicht mehr ackern in, der scheiß, in irgendeinem scheiß Unternehmen oder so. Wo denn, Alter? Ja, wo denn vor allem auch, ne? Also wenn, wenn... So eine
1: kleine, garstige Toilettenputzfrau, die einfach so. auf jeder Pfotze da irgendwie so einen Spruch drückt, das wäre cool, ja.
0: Das wäre mega witzig. Weil als
1: 75-Jährige kannst du einfach alles erlauben.
0: Ja, aber da musst du ja trotzdem noch putzen noch, ne, als Toilettenfrau. Ach, shit. Schau mal, man muss schon noch so ein bisschen sauber nimm machen.
1: Nimm
0: Schlauch. Man <lacht> so, so eine Toilette immer absprühen, scheiß drauf. <lacht>
1: mit 5 Bar Luftdruck, äh, hier Wasserdruck, das reicht.
0: Also. so ein Kärcher. Aber wenn da eine
1: Frau mit drin ist, nimm sie mit.
0: Sauber machen schadet eh nicht.
1: Du hättest dich eh vorher gekotzt, jetzt bist du halt nur nass.
0: <lacht> oh, apropos Vollkost auf dem Klo. Ich war ja am Samstag auf dem Oktoberfest, deswegen ist auch meine Ich
1: habe Sch- letztens ins Bett gekotzt, aber die Geschichte will ich nicht erzählen.
0: Ja, du weißt, das funktioniert nicht. <lacht> du weißt, es funktioniert nicht.
1: Okay, du warst auf dem
0: Oktoberfest? Äh, genau, ich war ja hier am Samstag in Hamburg auf dem Oktoberfest. Und äh, wie man meine Stimme anhört, war es ähm, doll und spaßig. Und ich habe laut gegrölt und gesungen und keine Ahnung was. Und äh, irgendwann kommt natürlich der Punkt, wenn man so eine Maske getrunken hat, so dass man dann mal auf Toilette muss. Also bin ich auf Toilette gegangen. Und äh, erstens wollte die Klofrau, habe ich dir ja schon erzählt, wollte zwei Euro haben. Äh, ich dachte so, fick dich, nö. Ähm, und bin dann, hab das erste Klo reingeguckt, war nicht abgeschlossen, kotzendes Mädchen, ah, alles klar. Nächstes Klo, kotzendes Mädchen, ah, alles klar. Nächstes Klo, kackendes Mädchen. Okay, cool. Sympathisch. Also, es gibt nur noch ein Klo, ich hoffe da ist jetzt niemand drauf, ich muss wirklich dolle dringend und das war ein bisschen eklig, aber es war okay, da war wenigstens kein anderer Mensch.
1: Du hast so eine Grundreinigung mit äh, Überdruck durchgeführt.
0: Quasi zwei Bar ähm, Schlauch, <lacht> wo immer der Schlauch herkommt. <lacht> das ist
1: Du schreibst deine Vagina gerade als Alien-Kopf, wo aus dem Kopf ein Kopf kommt.
0: Ein Kopf, der Kopf kommt. Ja, ja. ein Schlauch. sag
1: nein, verneine das. Nö, ich sag einfach ja, weil das viel verstörender ist. Ich so. geht.
0: Jetzt hast du in deinem Kopf ein ganz komisches Bild.
1: Ich meine, Klitorie klingt auch irgendwie wie ein Klitorä, bitte. Nein, Klitorie.
0: Nein, Klitorä. Aber
1: Klitorie und Klitora trafen sich in Klitoras.
0: Und machten da den Satz des Pythagoras? Nein,
1: sie lernten sich kennen und sie spielen. Und dann haben sie festgestellt, wenn sie mit ihren Fingerchen an ihren Mündern reiben... Oh,
0: I. Du, Das wird direkt super eklig. Ich dachte, das wird eine unschuldiger Kinderstory, story und die Klitorie und Klitora Klitorie
1: und Klitora. Wie soll das unschuldig und für Kinder werden?
0: Weiß ich nicht. Ich dachte, du kriegst die Kurve. Ich habe an dich geglaubt. Was soll
1: das, ein, ein sexuelles Lernbuch für Lesben werden im jungen Jahren?
0: Ja, dass man sich so...
1: Oh, das, das, wird nicht mehr weit, das wird nicht mehr lange dauern, dann haben wir so einen Scheiß. Ja, ich, nee, ich finde das gut. Dann nein, ja, aber doch nicht in einem Dreijährigen.
0: Nicht in einem Dreijährigen, aber so prinzipiell finde ich es nicht verkehrt, wenn man so sexuelle Erziehung auch schon sehr früh anfängt. Das finde
1: ich auch richtig. Aber ich finde nicht, das ist so wie mit Kirchen, wenn deine Eltern streng katholisch sind, dann sollen die sich gefälligst zurückhalten und nicht dir ihren Glauben aufdringen. Und das finde ich auch mit der Sexualität. Ich finde, deine beiden Lesbenmütter sollen nicht diese Freiheit extremst übertrieben ausleben, sondern sie sollen sagen, was es gibt und den Rest machst du. Aber die sollen, äh, die sollen sich nicht als, als das gesellschaftlich etablierte Maß aller Dinge verkaufen. Mhm. Das sollen weder die Heteros noch die Lesben noch die Schwulen tun. Also die sollen dir einfach die Möglichkeit geben, dich frei zu fühlen. Und ich finde, ähm, die katholischen Heteros sind genauso voreingenommen wie die abgefuckten äh, Schwulen- oder Lesbenväter und Mütter.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, und ich bin da sehr bei dir. Ich glaube aber, dass wenn man zum Beispiel ein homosexuelles Paar ist oder ein Transpaar oder keine Ahnung und ein Kind hat, hat man, glaube ich, das Bedürfnis, seinem Kind so viel mitzugeben, wie es nur geht. Also, dass dieses Kind ja, nicht mit, dem, mit der gleichen Engstirnigkeit. Genau, genau. Ich glaube, das ist super schwierig als Eltern, ehrlich gesagt, weil du ja auch vorgeprägt bist wahrscheinlich auch eine schwere Vergangenheit hast, wo du irgendwie durch sehr viele Hürden irgendwie springen musstest und es irgendwie echt scheiße war eine Zeit lang. Deswegen glaube ich, willst du dein Kind so erziehen, dass es kein so ein Arschloch wird wie den ganzen Menschen, denen du begegnet bist.
1: Ich finde das total geil, dass wir Inzest als Einleitung für Normalität brauchen. <lacht> das ist Hardcore krank. Ähm, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Doch gar nicht. <lacht> ich weiß genau, wo das herkommt. Und, gesagt. Äh, ich, ich, will, ich will von dir, ich will von dir äh, einen Part in dieser Folge ab jetzt haben der einem Konzept folgt, also ich möchte jetzt einen einen Konzeptpart in dieser Folge haben, den du einleitest, weil ich habe keine Ahnung, weil ich habe meine Konzepte parts verkackt und mich mitgebracht.
0: Ja, das ist cool.
1: Und du hast letztes Mal äh, erzählt, du hast im Labor irgendeinen Scheiß vergessen, den du richtig geil fandest. Ja. Und äh, ich spekuliere jetzt einfach mal drauf, dass der jetzt nicht hier ist. Genau. Und deswegen zurück zum Beton, also das was mal war. Und ähm, im schlimmsten Fall haben wir ja dieses Konzept mit dem Motto der drei Fragen. Genau. Und äh, ich verlange jetzt einfach irgendwas von dir, worauf man sich äh, die nächsten Minuten auf uns freuen kann, mhm. was denn passiert, weil mhm. Ich brauche dieses. <lacht>
0: ich brauche jetzt ein bisschen Struktur. Erdung. Struktur. Ja. Weil also, sonst erst mal reden wir
1: diesen Bullshit wieder. Eine Stunde lang. Null, ja. Ja, ja, ja. Genau.
0: Und vor allem reden wir uns halt hart in die Scheiße und kommen mhm. dann niemals wieder raus und dann wird es halt immer schlimmer. Ja, ja. Wir kennen uns ja. Ähm, erstmal würde ich ganz gerne gern mit dir über unseren Song der Woche sprechen, jeweils. Ja,
1: du machst es dir ja aber auch echt schwer. Ich mach's mir leicht. erstmal ein bisschen einfach. Ja. Wir machen
0: einen easy Einstieg. Finde ich. Und dann dann smoothen wir uns so da so rein. Und dann kommen wir so
1: langsam in den Backstage-Bereich.
0: In den Backstage-Bereich. Backstage-Bereich, genau. Ja, richtig cool. Was ist dein Song der Woche? Erzähl uns uns von deinem Song der Woche. Mein
1: Song der Woche ist von ähm, diesem altbekannten Band-
0: ich find's geil, wie deine Stimme direkt so alt bekommt und so ist, was, äh, was für Was für ein fucking Akzent soll das sein? Das ist es ein Däne oder was? Ich weiß es nicht. Oder hast einfach nur eine Kartoffel im Mund und bist nein, ein bisschen Bake, ja, oder?
1: Es ist, ist doch egal, es ist doch irrelevant. Es klingt einfach nur anders als ich und das muss cool sein, weil es nicht ich Ja, aber das ist nicht, ja, aber das ist nicht cool, nein.
0: Es ist ja, schlimmer aber das, als du.
1: Es ist schlimmer als ich, das ja. ist schön. Ähm, Fortuna Ehrenfeld. Ja. Und es ist Bad Hair Day. Und äh, davon aber die Live-Version.
0: Worum geht es in dem Song?
1: Es ist, ich will anders anfangen. Okay. Ich, ich will das anders einleiten, weil ähm, ich, ich mag an Fortuna Ehrenfeld, die laden zum Beispiel immer ganz viele äh, externe Künstler bei sich in die Band ein, machen dann gemeinsame Songs und so. Kennt man auch aus, aus Fernsehen, ähm, glaube ich. Und äh, die sind sehr kreativ mit ihrem äh, orcheströsen ähm, Ansätzen. Ansätzen, genau und ich, ich mag halt ähm, den Sänger von Fortuna Ehrenfeld, weil der hat halt so eine Art, so, eine, so einen Witz und äh, hat aber auch so, so eine Stimmlage, also er hat ein Gefühl in der Stimme und der, der, der überträgt das halt und der vermittelt das und der sagt halt einfach so es ist so wie bei Bad Hair Day so, äh, so nach dem Motto, wenn du es jetzt übersetzt haben willst ne, nimmst leicht und äh, mhm. das ist halt, es ist halt, ich beschreibe das immer so ein bisschen wie bei mir es ist halt Du sitzt da 20 Minuten im Bad und frisierst dir deine scheiß Haare mit Haarspray und denkst so, jetzt habe ich das endlich geschissen gekriegt, dass ich ansatzweise ausgehfähig bin. Und du hast die Tür gerade hinter dir zugeschlagen, eine Windböe erreicht dich und du denkst dir so, ach, fick dich doch.
0: Hamburg passiert einfach einmal kurz in deinen fick Haaren und du denkst dir, okay, das nö. Ist, nein, ich bin, einfach, ich bin
1: einfach, meine Haare sind erstmal nicht für mich, die sind immer gegen mich. Und wenn die für mich sind, ist das Wetter gegen mich. Das heißt, ich habe einfach die falschen Haare für, die, Immer. für das Wetter, was hier auf diesem Planeten herrscht. Beziehungsweise die Haare, die auf meinem Kopf wachsen. Das heißt, ich habe hart verkackt und äh, ich kann das irgendwie nur mit Gestik, Mimik kaputt sein und Humor wegmachen. Und dann musst du es halt aushalten. Und äh, die muss man nicht aushalten, die muss man nur genießen und mhm. fühlen. Und deswegen gar nicht so auf den Inhalt eingehen. Und äh, das ist eine geile Band.
0: Doch, fühle ich sehr, finde ich ja. auch gut. Mein Song der Woche äh, ist. Ähm, Krank. Ja, es ist ähm, sehr niveaulos und ich liebe es genau deswegen.
1: Das bist null du. Ja. Hab ich, also ich, ich war schockiert. Ich dachte, äh, wir sind in so einem Slut Club, äh, in, in so einem Techno, äh, Deep Talk, äh, Fick, alles was geht, <lacht> Dunkelheit und äh, Hauptsache Körper, die schwitzen. Der Text ähm, ist
0: aber eigentlich ziemlich witzig. Es,
1: ja, das hab ich nicht, darauf habe ich nicht geachtet. Es, es, es war ich dunkel. bin ja so ein Textmensch. Ja, es war Raum, dunkel
0: und die Leute waren sexy.
1: <lacht> das wissen wir nicht. Hm, ich glaube schon. Es war dunkel, ob, der, ob die Leute waren sexy waren.
0: Nee, die, nicht in real, aber auf jeden Fall sahen sie sexy <lacht> aus. Und das reicht doch für den Moment. Ob das, das, das schmutzt. <lacht> oh, oh, ich kriege Gänsehaut, weil es so eklig ist, Alter. Der Song heißt Mucho Gusto von Vico6363. Keine Ahnung, sucht euch auf. Es geht in dem Song, es ist mega witzig. Der singt quasi, er will eine Frau abschleppen und <lacht> sie findet Wein mucho gusto und dann fängt er an, er muss aber süß sein, deswegen kauft er Elambrusco. Oh und dann merkt sie irgendwann, okay, wenn, er, wenn man ihn stehen lässt, ist er auch gar nicht mehr so scheiße, deswegen findet sie immer noch Wein mucho gusto, aber er darf auch sauber sein und deswegen kauft er einen Bordeaux. Kein Bordeaux, nein, einen Bordeaux. Und dann merkt sie irgendwie, ja okay, Wein ist schon ganz geil und dann äh, singet, singt er halt so, ja, sie findet Wein Mocho Gusto, aber er darf auch weiß sein, deswegen kauft er ein Vino Blanco. Und ich liebe diesen Song wegen seiner Stumpfheit. Das ist so super straightforward. Es geht um einen Typen, der ein Mädel ficken will. Er kauft einfach eine Billigflasche Wein für 4,50. Sie denkt, er ist teuer. Und er denkt so, Bro, ich hab's im Kasten. Ähm, das Leben läuft, alles ist schön, wir trinken Wein. Und zwar zuerst Lambrusco, dann Bordeaux und dann Vino Blanco.
1: Das Geile ist, du hast mir den Song besser verkauft, als er ist. Wirklich? Weil ähm, ich der Inhalt, das, was du gesagt hast, das ist der Hammer, das ist eine richtig geile Idee. Ja, ich finde es auch gut. Aber wie es verpackt ist in dem Song, ja. ist echt brutal, das musst du echt mögen und das musst du verstehen und raushören. Das musst du fühlen in dem
0: Moment. Du musst denken so, witziger Beat, aber singt er denn da? Aber, aber
1: davon eine andere, geilere Version ja. und du hättest äh, viel mehr Leute.
0: Ich glaube auch. Also ja. ich glaube, ich finde, dieses ganze Thema, in Anführungsstrichen, das ist ja kein Thema, aber äh, dieses ganze Textding, das könnte man echt viel geiler machen. Setzt dir da ein Singer-Songwriter mit einer geilen Stimme, ja. der es irgendwie geil auf der Gitarre schrammelt und dann. Nee,
1: ich kenne zwei Leute, die machen äh, demnächst einen Incest-Song. Vielleicht machen die auch nochmal so einen Wein-Song. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen sie auch nach dem Incest-Song Weinen. Und brauchen dann Rein.
0: Auf jeden Fall. Keine ist, Ahnung.
1: Das ist, das das ist hochkomplex ist. und maximal kompliziert. Oh
0: voll. Ich glaube, wir
1: müssen auch so einige Brüder und Schwestern nochmal vorher vorab interviewen ja. in einem Alter, wo sie ihre Schwester halt auch nochmal im Nachbarzimmer ähm, potenziell. Kenn- ich weiß nicht, wovon du gerade sprichst, Alter.
0: Ich möchte nicht Teil dessen sein, merke ich gerade. auch nicht.
1: Was ich aber sagen wollte ist, ähm, wir sind ja bei Zigarette und Bier. Das ist ja der, der schwingende Unterton. Und deswegen haben wir diese rauen, verbrauchten Stimmen auch. Naja, meine, und, ist, ähm, ja, meine ist, meine ist
0: natürlich wegen Bier und Kurzen kaputt.
1: Ja, meine ist äh, kaputt wegen Maximalrauch, also wegen <lacht> Kettenrauchen.
0: Rauchen, rauchen, rauchen.
1: Ja, aber was ich sagen wollte ist, ich wollte einmal das Niveau noch mal ein bisschen hochheben. Oh. Weil wir sind ja bei Zigarette und Bier und heute sind wir bei ähm, Zigarette, Bier und Wein. Und Vino. Vino Blanco. Vino Blanco. Ich weiß nicht, was Samira damit bezweckt, aber...
0: Ich will dich abfüllen, dass wir vielleicht auch so wie Bruder und Schwester eine verbotene Liebe ausleben. Oh Gott, ist das eklig.
1: Le, leite mal, oder mal, du hast überhaupt keine Frage gestellt, kann das sein?
0: Ja, mache ich gleich.
1: Du hast, genau, du hast, ja, du, hast ja, du hast ja abgelenkt mit dem Scheiß. Äh, ja, ja, mit Song dem Song. Ja, rein, ja, ja, ja. Von dem wir komplett abgedriftet sind. <lacht> nee, äh, stell doch mal eine Frage oder so. Sonst ja. äh, muss ich intervenieren und mir irgendwas aus den Fingern saugen, was vielleicht maximal
0: intelligent sein könnte. Pff, meinst du wirklich? Nein. Ich <lacht> sagen, das ist ja Quatsch. Mein <lacht> maximal intelligent. Okay, dann machen wir jetzt Deep Talk. Switch um. Deep Talk, Moritz. Ja oder ja, nein? Nein. <lacht> nein. Okay. <lacht> Computer sagt nein. Deep Talk. Kennst du Blaze Britain? Ja. <lacht> Dieses Computer sagt nein. Diese Frau, egal. Ich höre jetzt auf.
1: So, ich dachte, das jetzt. Okay. Nein, nein, das hat <lacht> nichts mit der Frage zu
0: tun. Das war gerade ein kurzer Exkurs in meinem Hirn. Ja. Wenn du ein komplett anderer Mensch sein könntest, ein komplett anderer Mensch, <lacht> Moritz macht gerade komisch mit dem Mikro rum, wer wärst du? Wie wäre dieser Mensch? Wärst du ein Mann?
1: Definitiv. Ja? Ja, ich habe keinen Bock auf diese Regelblutung. Ja, ja, ja. Auch wenn das regulär äh, in Regularien abläuft, <lacht> <das> ist es mir <lacht> einfach zu kompliziert. Oh, es ist, ist so, voll anstrengend. Alter, da muss ich mir da immer irgendwas reinstecken und äh, rausholen, wenn ich mir was anderes reinstecken will. Das ist, oh es, Gott, ist voll anstrengend. es ist voll anstrengend. Ja. Und dann äh, verpasse ich den Moment, wo ich mir etwas reinstecken kann, aber eigentlich nicht darf, weil ich immer noch ne, ja. blute. Ja. Nee. N-n. Das war aber auch gar nicht die Frage. also. Aber
0: interessanterweise hatte ich da auch ein sehr interess- ein intensives Gespräch mit einer, mit einer Freundin von mir, dass wir über unsere erste Periode geredet haben. Und wie verstörend das damals war. Wir waren ja dann alle irgendwie so zwischen, keine Ahnung, 11 und 13, 14 oder sowas. Und als dann die erste, das erste Mal die erste Periode kam, weiß ich noch ganz genau, dass ich meine Mutter so gefragt habe, so, bleibt das jetzt Muss so? Muss ich jetzt
1: sterben? <lacht>
0: nee, und sie war so, ja, das bleibt jetzt so. ich so für wie lange? Und sie, naja, bist du so Mitte 50 bist oder so? Und ich so, jeden Monat? Und sie, ja, jeden Monat. Da habe ich erstmal mega geplärrt und war so, äh, Warum das? Ich habe aber auch eine
1: Periodenvergangenheit äh, oder Geschichte. Also das ist halt so, wie, wie du sagst, so, da, äh, deine Mama fragst so, bleibt das jetzt so? Das ist halt genauso. Äh, und da spreche ich, glaube ich, ganz viele Typen an. Ähm, die das erste Mal mit einer Frau haben und äh, darüber hinaus dann auch. Und ähm, dann kommen so Sprüche oder so Fragen von der Frau. Ähm, hast du was dagegen, wenn wir auch Sex haben, während ich meine Periode habe? Und äh, die Frau sagt, ähm, also die fragt das und der Mann sagt so, ja. Und <lacht> die Frau respektiert das aber nicht. Und, ähm, What? und äh, dann hat man dann so als Typ Irgendwann immer mal diese Beziehung gehabt mit dieser einen Frau, die das nicht respektiert und du äh, vögelst dann mit dir und ähm, irgendwann kommt der Moment des Rausziehens oder Fertigseins und du denkst dir einfach nur so, Scheiße, was ist mit meinem Penis? Ich blute! Das Bis ist man dann realisiert, respektlos. dass man überhaupt nicht blutet und äh, zwei Stunden in der Dusche einfach nur...
0: Das ist mega respektlos. Und
1: ich glaube aber, dass das häufiger, also ist es eine Erfahrung, die habe ich gemacht. Und ich glaube aber auch, dass ich da nicht alleine bin.
0: Das glaube ich auch. Und ich finde es nach wie vor übertrieben respektlos, weil, nee. Also, das ist traumafähig. Ich finde das also, mega scheiße. Ich finde, man sollte als Paar darüber reden. Man sollte da offen drüber reden. Man sollte gucken, was man möchte und was man nicht möchte. Und wenn der Mann ganz klar sagt, nein, das möchte ich nicht. Wenn man vorher drüber geredet genau, hat. Genau, da muss man das fucking respektieren. Das ist ja genauso, wenn ich irgendwas äußere, was ich nicht möchte, ich, möchte ich auch, dass der Mann das respektiert und genauso umsetzt. Ich aber, das hat, was,
1: das hat mit, was mit einer Grundnaivität zu tun, wo das einfach nicht vorhanden ist und das, das hat ja nicht das ist ja kein Battle das hat das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun das ist ja genauso wie äh, äh, Männer können das ist einfach Fakt Männer können einfach Frauen viel mehr ficken als äh, Frauen Männer ficken können allein schon dadurch dass äh, wir euer komplettes Le- Leben zerstören können dadurch dass, äh, dass beide gemeinsam einen Fehler begehen wie nicht die Pille nehmen nicht zu verhüten das was ja du. ein beiderseitiges Ding ist und dann äh, naja, aber es ist äh, nur so lange ein beiderseitiges Ding, bis sich der Typ dann halt verpisst.
0: Das stimmt, aber ich würde, ich, also ich stimme dem nicht komplett zu, dass Männer Frauen mehr ficken können, weil ich glaube, Frauen haben sehr viel Potenzial dafür, emotional jemanden... In
1: äh, einer Beziehung sind sie äh, genau, ich in glaub, einer Machtposition.
0: Ich glaube, sobald es um dieses ganze Kinderding geht ja. und dass der Mann dann abhaut, das ist halt hart, ja, stimme mhm. ich dir sehr zu... Aber ich glaube, ich glaube, Männer und Frauen stehen sich da eben nichts nach, was das angeht. Also ich glaube, die können sich gegenseitig heftig fertig machen. Ich glaube aber einfach nur, es
1: gibt mega viele kaputte Beziehungen, wo wo genau das nämlich passiert. Und das ist, das ist halt, das ist ja schon gesellschaftlich etabliert, weil es so oft passiert, dass man man eigentlich sagen müsste, das ist total krank. Das ist nämlich, dann redet man gar nicht mehr über gemeinsame Liebe, sondern einfach nur um um Verlustängste und, äh, und, und Bindung und irgendwo einen Zwang. Und äh, man, man fickt eigentlich den anderen, egal auf welche Art und Weise, wenn es jetzt um Kindergebären äh, geht, einfach nur um, äh, ja, um seinen Willen mhm. unabhängig von den Gefühlen und Gedanken des anderen zu kriegen.
0: Ich finde auch diese Idee eines Rettungsbabys, also dass man quasi Bullshit. sagt, man kriegt ein Kind, ja. um die Beziehung zu retten, das ist so der aller fucking größte Bullshit der Welt. Weil du kannst ich einen kann einen das Baby verstehen ein
1: Bruder und Schwester.
0: <lacht> <lacht> mit einem offenen oh. Rücken. Nee, aber das Ding ist, du kannst, ich gehe jetzt aber mal hart drüber hinweg, was du gerade gesagt hast, Ähm, ich finde, man kann halt nicht in eine nicht funktionale Beziehung ein Kind gebären, das kann nicht funktionieren, weil selbst Top-Notch-Beziehungen, die super gut laufen, wo beide total in einem Strang ziehen und in einem Team sind, du bist noch nicht drüber hinweg, ne? Ich merke das gerade, nee, du bist gar nicht drüber hinweg. Ähm, Selbst da da wird es schwierig mit einem neuen Lebewesen, um, was man sich kümmern (lacht) muss. Ich ich könnte jetzt drauf einsteigen auf dich, ne? Aber ich lasse es einfach. Selbst da ist es irgendwie manchmal zum Scheitern verurteilt, wenn auf einmal ein Kind da ist und beide doch nicht irgendwie so Chico miteinander sind. Also nee, ja, weißt du, stell dir mal. Weißt du, Rettungsbaby dumm.
1: Ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, in so einer Situation, weißt du, wer es dann richtig verdient hat, stell dir mal vor, die Frau fickt den Typen und sagt sich so, äh, Rettungsbaby, ne? Ich mache das jetzt auch mein Ding. Der Typ steigt voll drauf ein. Und äh, sie ist am Ende nämlich gefickt, weil ähm, Kinder sind äh, wesensverändernd, auch in einer Beziehung. Cool. Das heißt, äh, das ist, du hast eine Ansicht, wie du das machen möchtest und dein Partner hat auch eine Ansicht. Und wenn die schon nicht harmoniert, wenn ihr schon vorher nicht darüber gesprochen habt, ihr könnt ja gemeinsam gerne Kinder haben wollen, aber wenn ihr das schon nicht emotional oder äh, von eurer Meinung her geschissen kriegt, dann lasst es. Und dann finde ich das ja so geil, wenn, wenn so, so eine Frau ähm, als Täter... Dann zum Opfer wird, indem sie sagt: So, ich ficke den Mann und äh, lass ihn ein Kind kriegen. Er dreht sich um 180 Grad, steigt voll auf das Kind ein, findet das voll geil und sie denkt: So, fuck, Alter, was für ein scheiß Kind. Und jetzt ist der auch noch so liebevoll und das Kind hasst mich mehr als alle anderen. Ich wünschte, ich wäre in einem anderen Leben. Mhm. Wo ist eigentlich mein Bruder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sag, hast du es wieder geschafft. Martin! <lacht> Martin? Wieso heißt dein Bruder Martin?
1: Weiß ich nicht, aber ich Bock drauf. Das ist ein gutes Hab an, an ich Bock drauf?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich finde, dieses gemeinsame Kinderding wird von sehr vielen Paaren, glaube ich, viel zu unüberlegt gemacht. Also nicht jetzt nicht den Paaren in meinem Freundeskreis. Ich glaube, die sind alle sehr reflektiert, was das angeht. Aber sehr viele Menschen machen dieses ganze Kinderding so, okay, wir lieben uns, okay, lass Kinder kriegen und ist das Kind da. Und man merkt so, okay, fuck, wir sind komplett unterschiedlicher Meinung, was alle Dinge ungefähr angeht. Ja. Und dann läuft es einfach nicht. Ja. Und dann wundert man sich so, hä, wieso ist unsere ja, so Beziehung das, auf einmal im Arsch? Ja, Ach so, doch, ja, weil ihr nicht geredet habt, Das ist zweipotzen. doch vorher dämlich. Das ist ja. doch nicht danach aus nee, Versehen nee, überraschend nee.
1: gekommen. Das ist ja vorher dämlich. Mhm. Und ich finde ich finde das auch so geil, Das ist, äh, wenn du jetzt drüber nachdenkst, unser Thema ne, und die Art und Weise, wie wir da beide miteinander, das ist mir gerade aufgefallen, wie wir da beide miteinander drüber sprechen. Ne? Jetzt gibt es ja irgendwie seriöse Podcasts, die das irgendwie äh, auf einem normalen Niveau machen, in einem Dialog, wo auch keine bösen Wörter fallen mhm. und so. Ne? Wo man dann auch äh, sagt, so, ah ja, okay, das ist äh, pädagogisch wertvoll. Ne? Das kriegen wir ja beide nicht geschissen. Ne? Ja. Aber die Quintessenz ist doch am Ende viel klarer. oder? Also für mich ist das doch, es ist ja witzig, wie dämlich wir Dinge sagen und es ist genau der gleiche Inhalt.
0: Voll. Ja, voll. Aber äh, wer du mit zurück zu meiner Frage gehen? Welche, was war die Frage? Ähm, wenn du ein komplett anderer Ach so. Mensch, ja, wärst du trotzdem ein Mann, wie wärst ja. du, was für eine Art Mensch wärst du? Was für ein Mensch wärst du?
1: Ähm,
0: du wärst ein kinderloser Mann.
1: Nee, also ich wäre auf jeden Fall ein Mann. Also, was meinst du jetzt? Charakter auch und alles? Ja, so,
0: auch so von der Wesensart her.
1: Es ist, äh, ist komplett falsch, was ich jetzt sage. Weil ähm, das, das, was ich jetzt sage, das ist dann ja für immer so. Ja. Und ähm, ich will nicht für immer so sein. Ich kann mir aber vorstellen, für einen Moment so zu sein. Das würde ich interessant finden. Ähm, aber ich wäre ein, wär ein arrogantes Arschloch was äh, mich selbst über alles andere stellt. Mhm. Und äh, ich würde alle, ähm, alle Sexualpartner oder was da auch kommt, einfach nur als äh, Gegenstände betrachten, die äh, keine Wertigkeit haben. Mhm. Weil ich das, äh, ich finde ich find interessant, dieses Steuern und äh, Manipulieren ähm, würde mich mega reizen, aber niemals auf Dauer. Mhm. Und deswegen widerspreche ich mir gerade selbst. Ich weiß, was du meinst, und, äh, aber, ja. würde genau das sein, weil ich, ich, ich finde einfach interessant, was du ähm, von deiner eigenen Stärke als Mensch in der Lage bist, äh, anderen anzutun. Das ist, das ist witzig, weil am Ende sind wir alle Menschen und wir sind alle frei in unseren Entscheidungen. Nur manche sind halt schwächer als die anderen und das wissen viele halt auszunutzen. So mhm. Und ich würde gerne in dieser Position einmal sein. Und einfach nur für dieses Gefühl zu kriegen, was sie dabei denken. Also was gibt es denn? Und das finde ich halt äh, auf einer psychologischen Ebene mega spannend. Mhm, Und verstehe, äh, m- meinst, mich, ja. mich reizt irgendwo auch mal dieses Gefühl da reinzugucken.
0: Ja, aber ich meine hattest du noch nie einen Moment, wo du mal so richtig Arschloch warst? Oh Gott. Hatte ich definitiv schon mal. Doch. Und ich weiß genau, ich hasse dass mich ich dann aber gleich Genau, und ich weiß genau, dass ich mich jetzt im Nachhinein dafür sehr hasse, wie ich damals ja. war und dass ich auch denke, das war nicht cool oder du hast den Menschen da unrecht getan und habe mich auch dann vielleicht zu spät, aber habe mich dann dafür entschuldigt, hm? wie ich damals war. Hm? Ja. Ähm, dann musst du aber auch jemand sein, der quasi kein Gewissen mehr hat, wo das so die Instanz auch ja, so, ja der, fehlt, ne? ist, also so ein bisschen fehlt, also so ein abgebrühtes Arsch,
1: Das ist ja das Fiese an diesem Gedanken, was ich gerade gesagt habe, weil ähm, du dürftest dann gleichzeitig kein Gewissen haben, ja. das ich wüsste es halt auch nicht ja, genau. und ähm, deswegen, das reizt mich aber daran, ne? auf der einen Seite, ähm, ich könnte es nicht, weil ich ein Gewissen habe ja. und weil das einfach nur vernünftig ist und richtig, so wie ich denke, und ähm, Aber diese Arschlöcher ohne Gewissen, ich, ich möchte einfach in diesem Gefühl drin sein. Ich möchte wissen, was macht, also wer äh, sind die?
0: Versprichst du dir ein bisschen Leichtigkeit dann davon? Oder? Weil ich, es ist ja
1: nein, wenn ich ja so sein müsste, verspreche ich mir gar nichts, weil ich wäre ja so. Ich würde es ja gar nicht mehr kriegen. <lacht>
0: ähm,
1: das ist einfach, ich, ich kann dir die Frage nicht beantworten, ohne äh, ich selbst zu sein. Ja. Und deswegen, ich möchte, ich möchte gerne für zwei Wochen so jemand sein und mich dann zwei Wochen später bewerten für das, wie ich gewesen bin. Okay. Das wird mich reizen. Weil Aber diese Arschlöcher und dieses ähm, auf andere Leute scheißen und nichts geben, das ist, wie man so jemand sein muss. Und äh, das möchte ich gerne verstehen.
0: Mhm. Ich hätte zuerst überlegt, als ich mir diese Frage überlegt habe, dass ich gerne jemand wäre, der wieder ein bisschen sorgloser ist. Also wieder so ein bisschen... Noch sorgloser. <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Ja. Dass man so ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder hat. Also dass man alles, was einem irgendwann mal widerfahren ist, dass man das so ein bisschen ausblenden kann oder leichter ausblenden kann oder davon nicht so geprägt ist, wie man jetzt ist. Und dann dachte ich wiederum, nee, ja. eigentlich ist das dumm, weil das macht mich genau zu dem Menschen, der ich bin. Und eigentlich ist das total dämlich, das weil da macht man die gleichen Fehler immer wieder, weil man daraus ja nicht lernt, weil man. Weißt du, das ist.
1: Ja, aber das ist die Essenz, die man immer hat in unserem Alter. Ja, voll. Wir, wir drehen uns im Kreis und wir kommen immer zu dem zurück. Ich habe ich hab letztens, hab letztens auch gesagt, ich, ich wäre gerne, ich habe mir früher immer darüber Gedanken gemacht, wie alt wäre ich gerne, was ist mein ideales Alter gewesen, ah, mein, ja. mein Traumalter. Und da habe ich immer gedacht, so, das, das war 16 Echt? Oder, oder 18. Und, ähm, Definitiv nicht bei mir. Und mittlerweile ähm, ist es so, das würde ich komplett verneinen. Also ähm, es gibt für mich nur noch zwei Alter, die ich sein möchte. Das ist entweder 23, das war die Studienzeit ja. am Anfang. wo ja. ich, Weil das das hat mich als Menschen erst äh, zu dem gemacht, was ich charakterlich bin und wo ich, wo ich hin wollte und wer ich wirklich bin. Das hat mich geöffnet. Und das, darauf bin ich sehr stolz. Und ähm, das Alter, was ich jetzt habe.
0: Also ich glaube, mich hat meine Doktorzeit ziemlich doll geprägt. Also. Ich die letzten zehn Jahre. Ja, quasi. <lacht> Kleiner Seitenhieb.
1: Nee, alles, alles gut. Äh,
0: ich glaube, ich bin erst zu so den Menschen geworden, die ich jetzt bin, in den letzten fünf Jahren ungefähr. Ja. Ähm, also das hat mich sehr doll geprägt und ich glaube, meine sorgloseste Zeit war auch so 22, 23 ja, irgendwie. Ja, gen, genau, das ist
1: der Punkt. Weißt du, wenn du wenn du das wenn du das realistisch betrachtest, ja. ähm, das, dann ist das die, dann ist die rea- echte Antwort ist nicht diese Traumantwort. Ne? Natürlich
0: nicht, aber damals ja. war, wenn man so zurück, zurückschaut, denkt man so, ja, ich bin gerade kurz vorm Bachelor, die Welt steht mir offen, alles ist egal. Ähm, ich kann überall hingehen. Ich habe keine Sorgen, keine Ängste, keine Nöte, keine Ahnung was.
1: Das ist, ne? ja, das ist ja dieser dumme Aspekt, den man dann denkt, so wie ich. Ne? Äh, ich möchte nochmal 16 sein. Ne? Okay, für diese ganzen schwachsins lebensgefühle und so. Ne? Aber ich würde ja keine einzige Entscheidung anders treffen mit 16, als die, die ich damals mit 16 getroffen hatte. Voll. Da war ja die Hälfte, mindestens die Hälfte, war ja fremd beeinflusst. Nee, also. ich werde auf
0: jeden Fall, dieses, ah, ich habe einmal ganz mies auf einer Party mit jemandem rumgeknutscht, das würde ich definitiv nicht nochmal machen. Das war sehr peinlich und sehr unangenehm, das, das würde ich niemals nochmal machen. Meistens so
1: eine andere Party und ein anderer Party Ja, genau. Mit einem anderen typ. <lacht> Ja, voll.
0: Aber es wäre nicht der Typ in dem peinlichen Moment auf der peinlichen Party. Das ist das Wichtigste. So, das würde ich auf jeden Fall streichen von meiner Liste.
1: Also so ein Ding ja. habe ich auch, ja.
0: Ich glaube, jeder hat so ein Ding, aber ähm, mein Gott, das ist jetzt, keine Ahnung, wie 1000 Jahre her, 20 Jahre her gefühlt. Scheiß drauf, ich gebe mir Fick darauf. Äh, es ist sehr schamvoll irgendwie, wenn man so dran zurückdenkt, wenn man auch an die Erzählungen dann zurückdenkt. Ähm, ja. Aber jetzt im Nachhinein denke ich so, nö, ist schon okay. In dem Moment habe ich es, glaube ich, gefühlt und fand es toll. Und äh, deswegen ist es in Ordnung. Aber also, es gibt wenige Dinge in meinem Leben, die ich so wirklich dolle bereue, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt wenige Sachen. Und wenn sie nur sind, das auch eher so kleine Sachen, wo ich denke, da hast um, du irgendwie doof gehandelt. Das hättest du irgendwie cooler machen können. Aber nichts, wo ich sage, das war so ein Point of no return, das hätte ich niemals machen sollen.
1: Das ist, ja, das ist ja auch die Frage des Moments. Also wann ich etwas bereue. Weil ich sag mal, wenn ich im Nachgang viele Dinge bereue, die, die Jahre her sind oder so, ähm, dann ist es einfach zu spät und ich habe gar nicht die Möglichkeit, das zu revidieren.
0: Aber dann ist man, macht man sich auch unglücklich, Nein, oder? Genau. Weil man immer diesen, ja, was wäre gewesen, wenn Ding im Genau. Gefangen aber bleibt. Das ist halt,
1: das ist halt äh, ich sag mal, wenn, wenn du oder ich jetzt ähm, ähm, bereuen, dass wir gestern in unfair in einer Situation waren, dann äh, versuchen wir das zu reflektieren, genau. ist, war das jetzt ein, ein Moment mit einer Person, die ich nie wiedersehe, ja. dann äh, tut mir das nur für einen kurzen Moment auch weh und dann ist es am nächsten Tag vergessen. Genau. Ist es aber eine Person, die mir wichtig ist und die in meinem Leben ist, dann habe ich in, innerhalb von 24 Stunden die Chance, mich zu revidieren,
0: mhm.
1: aber nicht nach drei Jahren.
0: Ich bin immer ein Fan davon, besser später als nie, ehrlich gesagt. Ja, aber da müssen es,
1: auch beide Es ähm, verliert an Gewichtung.
0: Genau. Also, wenn du äh, unmittelbar merkst, ich habe da gerade Scheiße gebaut, ähm, das muss ich noch mal, da muss ich nochmal ran, dann ist das immer cooler, wenn das sehr, sehr, sehr bald passiert, als wenn das dann zwei Jahre später kommt. Aber lieber, es ist mir immer lieber diese Entschuldigung oder dieses, diese Erkenntnis kommt zwei Jahre später, als dass sie niemals kommt. Weil Jetzt mal, bestes Beispiel ist ja bei mir auch erst vor einem Jahr oder sowas gewesen, dass dann jemand wieder sich entschuldigt und meint, damit die Wogen wieder glätten zu können. Und man denkt so, nee, leg dich gehackt, das Ding ist abgeschlossen. Äh, aber trotzdem finde ich es schön, wenn man, es ist vielleicht, genug, das falsche Wort, das aber so dieses eher dieser, dieser Seelenfrieden, dieses, diese innere Ruhe, dass man sagt, okay, cool, ich hatte kein Unrecht, ich war am Recht damals und ähm, jetzt darum geht's mir geht's, gut damit. Ja, äh, Darum geht es ja auch am Ende. Es ist Zeit. so ein bisschen, dass es man damit ja, abschließen man, kann. Man,
1: man, man, fängt ja, man beendet ja Dinge oder man fängt ja ähm, auf der gleichen Basis an. Ja. Und ähm, um, umso mehr man sich dann voneinander entfernt und, und auch vielleicht dann nochmal darüber nachdenkt, unabhängig voneinander, ähm, da merkt man einfach erst diesen Unterschied, wie man damit un- umgeht. Ja. Und dann ist mein Gefühl halt ein Jahr später eben nicht mehr dein Gefühl. Und ähm, wenn wir ein Jahr vorher, also wenn wir kurz danach drüber gesprochen hätten, hättest du halt vielleicht viel mehr von mir bekommen können genau. als ein Jahr später. Aber es ist halt, das sind diese Erkenntnisse, wo, man, wo ich immer denke so, dass du kannst nicht von mir verlangen, ähm, dass ich äh, ein Jahr lang auf Pause drücke und auf dem Niveau weitermache, wo du dann endlich so schlau bist. Ja. Äh, mir auf gleichem Niveau ja, ja, genau, genau Das ist dann einfach zu spät, weil ähm, wir entwickeln uns alle immer und ähm, das, ist, das ist vielleicht manchmal auch langsam und wir merken es auch selber gar nicht und ähm, wir brauchen auch nicht die Freunde, die uns das sagen, sondern die, die, die Freunde entwickeln sich im Idealfall mit uns
0: es ähm, ist halt ein innerer Prozess, den jeder das für sich halt, selbst machen das muss. Das ist
1: halt die Menschen, die du magst und die, die dich mögen. Ähm, die haben den Idealstandard, Standard, in dem sie äh, dir sagen, was sie schlecht an dir finden, ohne dich zu verurteilen. Und ich finde, äh, wenn du das in einer Partnerschaft hast, dann hast du halt gewonnen. Und ähm, ja, ihr seid alle arschgefickt. <lacht>
0: <lacht> Schöne Zusammenfassung. Ja, ich habe noch nie dieses Ding verstanden, zum Beispiel, dass man äh, meint, irgendwann bei einem Ex-Freund, einer Ex-Freundin oder so wieder anklopfen zu müssen. Also,
1: Dann war der Sex gut und alles andere war einfach Szene äh, Zähneknirschen und...
0: Äh, ja, ich frage mich immer, ist das, denn, ist das so ein... Ich habe es zum Beispiel noch nie Schleche. gemacht. Schleche. Ich habe es noch nie gemacht. Also ich habe noch Schleche. nicht, ich habe noch nie jemanden nach einem halben Jahr, einem Jahr oder so, also vielleicht aus, wirklich aus menschlichem Interesse so, hey, geht's dir gut, alles, alles chico bei dir, aber dann war da nichts im Sinne von, lass uns doch mal wieder auf einen Kaffee treffen. Du,
1: da, entsteht sowas doch, nicht. da entsteht doch ein Ungleichgewicht, automatisch.
0: Absolut Und ich habe es noch nie verstanden, warum man das macht, also warum man ähm, dann wieder anklopft. Weil das ist mir sehr häufig passiert tatsächlich, dass dann irgendwie Ex-Partner oder Verflossene wieder angeklopft haben, wo ich dann immer dachte, was versprichst du dir gerade davon? Naja, guck mal, das
1: ist, das, das ist halt dieses äh, Vergangenheitsresümieren ähm, im im, im Gleichgewicht setzen mit der Gegenwart. Das heißt, du suchst irgendwie in der Gegenwart nach dem, was du im Vergangen, in der Vergangenheit erlebt hast. Oh. Oder du, und, und warum ist das gescheitert in der Vergangenheit? Weil du, weil du nach, dir, nach etwas Besserem gestrebt hast. Du hast dir mehr gewünscht. Ja, und dann hast du gemerkt, und, da gibt's und dann Besseres. Hast du, dann hast du das beendet und hast äh, nach dem Besseren gesucht. Und während du das Bessere gesucht hast, ähm, ja, hast du festgestellt, dass das, was du hattest, eigentlich immer gut war. Und ja, da weinst, das heißt, das kehrt sich irgendwann um, ja. dass du nicht mehr sagst so, ähm, ich finde das, wonach, wonach ich strebe, sondern ich merke, dass das, was ich hatte, eigentlich immer das war, was ich brauchte. Und, ähm, das ist aber so traurig. Das kriegst du aber in dem Moment, wo all das vergangen ist, ja. ist alles schon zu spät. Aber es ist
0: so traurig, ehrlich gesagt, weil dann ist diese Erkenntnis einfach so viel zu spät gekommen, dass der Zug einfach hart abgefahren ist. Ja, aber und, das, das, und dann ist man doch in so einem Ding gefangen von... Damals war es eigentlich voll perfekt und ich habe das alles weggeschmissen und hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, aber das,
1: das, Witzige, ist krass. das Witzige ist ja, dass das uns in, in gerade ich meine, wir sind Mitte 30 oder äh, Anfang 30 und ähm, wir, das, ist, das stärkt uns ja nicht in unseren Gefühlen und wir lernen nee. ja nicht daraus. Also das macht uns ja nicht besser zu sagen, das zu wissen, ja. bringt uns eigentlich am Ende Das ist eine, vielleicht so ein kleiner Ego-Push,
0: das ist so ein kleines, ist so ein kleines ja. Ego-Ding, wo man denkt so, Alright, ich bin doch geil, I know. Also I knew it, so von Anfang an. Es ist schon nett irgendwo, ja, mal, aber, aber andererseits denkt man sich auch so, nee, das brauche ich nicht. Weil manchmal werden dadurch ja auch dann eventuell so alte Gefühle wieder hochgewirbelt oder Das ist so wie, wie der ver-
1: verheiratete 40-Jährige oder von mir aus nicht verheiratete 40-Jährige, der gerade mit seiner äh, 37-jährigen Freundin äh, ein Kind kriegt oder einen zweijährigen Sohn hat ähm, oder irgendwas erwartet und äh, dann hat er eine Arbeitskollegin, die ist irgendwie ja. 21 und ähm, die ist attraktiv. Mit und die, 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 die macht halt Spaß und ähm, die geht halt drauf ein und die sucht ein Abenteuer und die sieht deinen Erfolg. Und ähm, ja. und äh, selbst wenn du nicht mal erfolgreich bist, denkt die, du bist erfolgreich, weil sie einfach nichts kann. Und, ähm, ja, weil sie
0: einfach Anfang 20 ist und du 20 Jahre älter. Ja, und Jahre so eine älter. Scheiß-Praktikantin, die einfach ja.
1: zwei Ordner ähm, unter ihre Brust äh, streckt, damit ihre Brust äh, massiver zum Vorschein kommt.
0: Hey, und, so eine war ich auch. Ich
1: weiß. <lacht> Naja, aber das ist, das, ja. ist, das ist doch, das ist doch, ich meine, das ist, du darfst als intelligenter Mensch auch gerne mal dumm sein. Darfst du. Aber, musst du. Musst du auch, aber dann darfst du, dann darfst du doch nicht so naiv sein und äh, einem Irrglauben äh, aufrechterhalten, der doch dir gar nicht entspricht. Also, Voll. das ist doch, wie, wie viele äh, Eigenfamilien, äh, Eigenheime? Wie viele Eigenheime werden hier über Kredite finanziert und die Familie wird nur durch Schulden zusammengehalten? Mm. Das, ist, das ist halt, es ist ja an Lächerlichkeit überhaupt nicht Oder zu Oder durch Kinder. Und ich weiß, dass ich jetzt pauschalisiere und dass das, dass das falsch ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich habe ja recht und deswegen, ähm, das ist so wie, wie dein, dein Notbaby, ne? also dieses äh, Rettungsbaby. Genau. Es ist halt, es ist. Auch die Menschen, die das alles machen, sind am Ende viel klüger als die Entscheidungen, die sie treffen. Und ähm, das ist halt... Nee, naja, das sind das ja ist alles halt, emotionale naja, Entscheidungen. Es, es tun mir doch nicht, die. am Ende tun mir doch nicht die anderen Menschen weh. Am Ende, äh, egal wer in meinem Leben ist, ich tue mir, tu mir doch immer selber weh. Also ich bin doch verantwortlich dafür, was ich mache. Das ist genauso wie, wenn ich äh, von meinem Typen geschlagen werde, und äh, ich komme davon los ich gehe ins Frauenhaus und äh, ich schaffe das irgendwie ich meine ja, das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja sicherer als eine Lotterie dass der nächste Typ den ich mir angel dass das auch jemand ist der mich schlägt
0: das stimmt also ja wie sagt immer ein gemeinsamer Freund von uns der einzige Mensch den man in jede Beziehung mitnimmt ist man selbst am Anfang habe ich ihn gehasst dafür der dass hat er das sagt das?
1: Mhm. Oh Gott, jetzt mag ich den ja am,
0: am Anfang habe ich ge- das gehasst <lacht> dass er das sagte aber ich fühle das sehr. Er hat sehr doll recht. Er hat wirklich sehr doll recht.
1: Ja, aber er, er hat es aus einem Buch und äh, wir haben es selber herausgefunden. G-
0: genau. Ja, 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 genau. Er hat es gelesen und ich habe es äh, durch schmerzhafte Lebenserfahrungen konnte ich es belegen. Ähm, nee, genau. Und man, man fragt sich natürlich schon irgendwann so, okay, warum suche ich mir immer diesen gleichen Typ Menschen aus, der mir offensichtlich nicht gut tut oder wo ich denke voll interessant, oh mein Gott und man weiß genau, er hat voll an einer Klatsche deswegen finde ich das interessant ich oder weiß, er ist irgendwie beziehungsunfähig und deswegen finde ich ihn toll, also Stories von allen meinen Freundinnen und mir inklusive, das ist, man sucht sich immer diesen gleichen Typ Mensch aus, aus bestimmten emotionalen Behinderheiten, die man halt einfach mit sich trägt.
1: Weißt, weißt du, was das Witzige ist? Ich, ich weiß genau, was du sagst, das ist halt ich weiß auch, ähm, ihr als meine Freunde, also du und alle anderen meine Freunde, ähm, die, die, können mich, die können mich in meinem, in meinem Beziehung, auf meiner Beziehungsebene, ihr würdet mich alle gleich beschreiben. Okay. Ähm, das ist alles auf, auf Vergleichsebenen ähm, mit Beziehungen, die ich hatte. Und ich finde ähm, Vergleiche immer scheiße. Nein, aber das ist, das ist ja berechtigt, weil äh, der eine Vergleich bestätigt ja dann den anderen
0: mhm. und
1: äh, so, so ist man ja dann irgendwo überzeugt davon, dass man auch recht hat. Man will es ja auch gar nicht, darum geht es auch nicht, aber es ist halt, man sieht es und äh, ich denke mir dann immer so, ähm, ich kann mich ja selber auch nicht frei davon machen, mhm. aber es ist halt, man hat halt sein Schema und man weiß halt, was yeah. man will yeah. und man will das, was man, yeah. was man möchte, möchte man aber halt ohne diesen Fehler haben. Und ähm, anscheinend ist das schwieriger als man zu denkt. finden,
0: als man denkt. Das ja. Ding ist immer, wenn Freunde, wenn man so von, von dem neuen Partner irgendwie erzählt und Freunde reagieren mit, ach schon wieder, Du denkst du so, oh fuck, okay. Guck mal, Samira, ich habe den gleichen Fehler wieder gemacht. Guck mal, das Samir, ist so richtig dumm einfach.
1: Samira, jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Ich meine, ähm, du, du kennst auf meinen Beziehungsebenen, du kriegst ja wirklich alles mit. Ne? Mhm. Das ist ja von, von Ritzen bis äh, Auszug und äh, Polizei und den ganzen Scheiß. Ne? Mhm. Du, du, du kriegst ja wirklich alles mit. Und das ist ja, ähm, das, das ein, die eine Sache darfst du nicht vergessen. Ne? Das ist halt, ähm, du willst nur das Beste für mich und, ähm, nee, was, die Sache darfst du nicht vergessen. Nein, nein, aber ich, ich vergesse das auch nicht. Aber was du nicht vergessen darfst, ist, ähm, das weißt du ja nur, weil ich dir ja ähm, einfach zu 100% immer vertraue. Genau. Und das, das ist der entscheidende Punkt. Das ist halt, du verurteilst und bewertest mich für Entscheidungen, die ich treffe, von denen du denkst zum Beispiel, dass das ein Fehler ist, die ich, die ich tue. Das ist, und das, das musst du als Freund tun. Das, das nee, das ist dein, nein, warte, das ist deine Pflicht, das zu tun. Weil, ähm, und das tust du aus vergleichen mit deinem eigenen Leben ähm, und mit dem was ich erzähle und mit meinem und was du für mich empfindest mhm. und ähm, am Ende bist du aber total d'accord damit dass meine Entscheidung meine Entscheidung ist und das, das finde ich Immer. halt das finde ich halt das Wichtigste weil äh, du könntest in der Freundschaft worauf ich hinaus will und könntest in der Freundschaft genauso sagen ähm, es ist äh, für dich leichter, jemanden zu mögen in meiner Beziehung, in meiner Partnerschaft, wenn ich weniger darüber erzählen würde. Und das tue ich aber nicht.
0: Ja, aber das wäre falsch. Das wäre richtig dolle falsch. also Weil wenn du das Gefühl hast, dass deine Freunde dich dafür verurteilen, für die Entscheidung, die du triffst, dann sind das keine guten Freunde.
1: Dann musst du halt kämpfen.
0: Ja, einerseits das, aber dann sind es auch irgendwie auch keine guten Freunde, glaube ich. Also, wenn.
1: Es sind vielleicht schlechte Erfahrungen deiner guten Freunde.
0: Ja, oder schlechte Erfahrungen, die du mit deinen guten Freunden gemacht hast, die deine Freunde mit dir zusammen gemacht haben. Hm? Auch teilweise. Ich glaube, man ist halt immer. Jeder hat ja sein Gepäck und trägt das mit sich, und jeder hat da so seine Ansichten. Aber ich glaube, irgendwann kommt dann, wenn man zum Beispiel mit dem neuen Partner nicht d'accord ist oder mit der neuen Partnerin, dann muss es irgendwann so einen Punkt geben, wo man umswitcht. Also entweder wird es dann so, dass die Freundschaft an dieser Partnerschaft zerbröselt dass man einfach sagt, so ich mag diese Person nicht. Das ist
1: ja oft genug, ich glaube, genau. die letzten drei Jahre Corona beweisen das äh, für viele Leute sehr exzessiv.
0: Genau, und das ist so, entweder kriegst du dann die Kurve als, als Freunde, dass du sagst, okay, ich sehe, dass du diese Person liebst und ich möchte jetzt, ich entscheide mich dazu, auch diese Person mit in mein Leben zu lassen, weil du kriegst den einen nicht und den anderen. Das ist nun mal so. Mhm. Und es ist auch schön und das, das muss man irgendwann, muss man das sehen und man muss dann auch ähm, sich Mühe geben, glaube ich, zu sehen, was dann der Freund an dem neuen Partner irgendwie sieht. Da muss man, da muss man, da muss man Bock aber, drauf haben. Ja, man muss dann eine enge Freundschaft haben, dass man darüber reden kann, dass man so sagen kann, ich war nicht dafür, das weißt du ganz genau. Aber dann endet aber, die
1: Diskussion zu früh und man, man muss in der Diskussion einen Break haben. Man
0: muss aber trotzdem wenn man weiter diskutieren miteinander, glaube ja, ich. Man muss aber, immer weiter darüber aber, reden, man aber, muss sagen, genau. das ist Status Quo, da sind wir gerade und jetzt bin ich an dem Punkt, dass bla bla. Und
1: dann muss man irgendwann mal sagen, jetzt halt mal die Fresse, genau. ich habe dir jetzt so lange zugehört und jetzt sage ich dir mal meinen Standpunkt genau. und meine Perspektive und die ist wertungsfrei, nimm die einfach mit, genau. denk darüber nach und äh, das ist das, was ich dir als, als dein Freund geben kann, mehr nicht. Genau, ganz ja. genau, das ist halt so, ja.
0: auch wenn man zum Beispiel denkt, äh, der andere stützt sich gerade mega, nee, das ist genau das Ding, man muss immer denken, wenn enge Freunde einem sowas sagen.
1: Ach, du hast mich auch schon zum Heulen gebracht mit deiner Meinung und so. Also das ist ja, machen wir uns
0: nicht vor. Genau, aber es ist, wenn enge Freunde einem sowas sagen, dann passiert das aus purer Liebe. Das passiert nicht, ja. dass man den anderen klein machen will oder... also. Im Idealfall ist das so, dass das nichts damit <lacht> zu tun. hat. Nein, das war jetzt nicht auf uns bezogen. Nein, ich. Von aber mir es auch gibt nicht. ja. Aber es gibt ja auch. Ich einfach nur fortzunehmen. Ey. <lacht> ey. Aber es gibt ja Freundschaften, die auch so eine ganz toxische Dynamik haben, wo das genau der Fall ist, dass immer der eine den anderen oh, hält ja. irgendwie. Aber haben wir nicht. Nee, genau. Aber ich meine, in, in guten Freundschaften passiert das immer nur aus Liebe, dass man sowas sagt hm? und dass man dem anderen sagt. ähm, ich glaube, du rennst gerade mega in dein Unglück, bitte lass das. Oder dass man sagt, der Mensch passt nicht zu dir, bitte lass das. Und entweder hat man eine so gute Freundschaft, dass man sich da wieder rauskatapultieren kann. Oder es wird für immer so ein fucking Break bleiben, wo man einfach stehen bleibt als zwei Menschen, die sich langsam aber sicher voneinander entfernen. Und ich glaube, deswegen haben auch voll viele Menschen Angst davor, ihren engen Freunden genauso was zu sagen und genauso offen zu sein.
1: Das ist das, das, ist, ja, das, ist, ja, das ist ja wie so eine scheiß Zugfahrt. Ähm, ähm mit mit Leuten, die das gleiche Ziel haben und es sind immer wieder kommen halt Stationen, wo der Zug anhält und ähm, das heißt du, du hast das sind diese Gelegenheiten und ähm, umso öfter du anhältst, umso näher kommst du halt auch äh, am Ziel an mhm. und äh, je, jede Station, die du nicht aussteigst oder die du nicht sagst, äh, verpasst du halt einen Moment. Voll. Und irgendwann ist es halt auch in der Freundschaft so, dass es du bist am Ende ähm, irgendwo angekommen und, ähm, dann An einem es, Ort, wo du gar nicht sein willst. Und dann gibt es nichts mehr zu sagen. Das heißt, du hast, ja. du hast jede Gelegenheit verpasst. Ja. Und ähm, das ist halt, die Erkenntnis ist dann da, wenn es zu spät ist. Und dann bringt es auch nichts mehr. Und ich wollte einfach nur mal, weil ich äh, die Uhr im Blick habe, ich, ähm, das liegt mir auf der Zunge, ich liebe dieses Gespräch gerade. Ich möchte das nicht kaputt machen. Und ich möchte auch nicht mit curly Wurly überleiten. <lacht> Aber... Ich finde dein, deine Haare heute extrem <lacht> voluminös. Die sind halt schön, ne? Also ich habe das Gefühl, und das, das kannst du gleich kommentieren, ich glaube, du hast heute irgendwas mit deinen Haaren gemacht, weil das sieht echt mega krass aus. Das ist Pech für euch, dass ihr das nicht sehen könnt, weil in den Stories, die wir alle gemacht haben, hat sie eine Mütze auf. Ja. Also hart doppelt verkackt. Ja. Aber immerhin spielt sie Gitarre. Und... Ähm, Darum geht es nicht, Da müsst ihr ja auf Insta gucken. <lacht> Stimmt. Ich wollte einfach nur überleiten, weil ich finde, dieses Gespräch war schon sehr tiefsinnig. Und ich, ich, mag, ich mag einfach unsere Art, wie wir das verpacken, weil das mhm. ist äh, unverblümt. Und ähm, ich will aber die Folge ausleiten mit was Lustiger.
0: Ah, okay. Das kann aber nicht ich sein, du so. bist du. Deswegen muss ich jetzt den Impuls geben zu was Lustigem? Ja. Oh wow, das ist schwierig. ja schwierig.
1: Du fragst doch so scheiß Fragen. Ja. Was ist mit deinen Rails? Hast du irgendwas gemacht jetzt mal? Ich, äh, ich sehe das überhaupt nicht. Aber, aber ich, eigentlich schon. Irgendwie schon,
0: ja. <lacht> Ich hab dich voll gepackt mit dem Thema, oder? Ja,
1: Weil es mir so hart auf den Sack geht.
0: Das stimmt doch gar doch, nicht. Doch, als,
1: als ich war letztens bei Samira mit, beim Sit-In mit, ihren, äh, mit ihrer Girls Group oder so. Keine Ahnung, oder ihr Biologi- Biology. <lacht>
0: mit den Biologinnen,
1: ja. ja. Und ich dachte so, Alter, da habt ihr auch darüber geredet. so Das, das ist, war
0: aber. Das ist doch kein
1: Thema. Das
0: war nicht meine Schuld. Das war Schuld Na, des Menschen, nicht. den du mitgebracht hast. Ach, der war das? Der hat damit angefangen. Ach, echt? Der hat damit angefangen mit dem ganzen fucking Thema. Da konnte ich nichts hören. Oh, kurve Ja, wirklich die Kurve, Alter. Ja. Ähm. Äh, nee, ich hab. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe glaub, gestern hatte ich so einen äh, Couchtag und ich habe sehr viel Zeit mit einer Decke über dem Kopf verbracht. Ich glaube, es hat meinen Haaren ganz gut getan. Ja,
1: offensichtlich. Du solltest öfter ja mal eine Decke über deinem Kopf tragen. Oder?
0: Ich glaube auch, das war so dieses. Wobei
1: glaub, die Iranerinnen sehen das, glaube ich, anders. Oh, ho, ho, ho,
0: ho, ho, schwieriges Thema.
1: Ich habe halt heute nur eine Chance geben, politisch überzuleiten.
0: Äh, nee, das möchte ich gar nicht machen, weil ich glaube, das, das sind sehr viele treten ihn einfach. Oh, 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 oh. oh Gott, das habe ich gerade nicht gesagt.
1: Du meinst so wie an dem Staudamm in der Ukraine, oh, ne?
0: Scheiße. Mhm. ich gut. Das war schlimm. Das war schlimm. Mhm. Das habe ich nicht gemerkt. Du hast es richtig verkackt. Ja, ich hab's richtig verarscht. Und nicht ich gehe drauf ein. Du Arschkind. <lacht> richtig schlimm.
1: Man hätte dich für sympathisch halten können oder so.
0: Bis gerade eben war ich vielleicht gar nicht so scheiße heute, aber jetzt denke ich, ach fuck. Einmal kurz, also einmal kurz ausgerutscht und Arschbombe in die Kacke rein. Richtig geil. Ja. Ich habe heute auch. Wir hatten heute Bewerbungsgespräche bei der Arbeit. Und ich habe heute ähm, auch konsequent die eine einfach geduzt. Das war so, das war mir voll Bums. Ich habe sie am Anfang getroffen und war so, ist okay, wenn ich dich duze, ne? Und sie, äh, ja, okay. Wie
1: ist das eigentlich bei, bei einem Bewerbungsgespräch bei M's um, Man muss sagen, was deine Lieblingssorte ist. Ja, aber habe ich, Lieblings- äh, hab ich da M, wenn ich da M, <lacht> äh, öfter mal M sage, äh, eine größere Chance? Äh, aber nur, wenn du die mit Peanut Butter gefüllt M&M's magst. M's oder M, äh, M, äh, M äh, Kommt drauf ähm, an,
0: ob du im Public Relations bist und viel reden musst oder ob du an der Produktion sitzt. Ja,
1: M, äh, Weißt <lacht> ich ich will euch nicht weiter
0: nerven. <lacht> bist du da gerade spontan drauf gekommen, oder? Ja. Oh Gott. Das ist echt kaputt, Alter. Was? 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 Es war schön, dass ihr uns. Nein, heute
1: was? Nein, nicht <lacht> ausleiten. Du kannst nicht ausleiten. Eine, ein, ich will noch was, entweder oder oder ähm, ja oder nein oder mach mal. Was lustiges. Wir sind gerade im Iran ohne Kopftuch, Alter. Wie gefährlich ist das denn?
0: Das ist mega gefährlich, vor allem als Mann. Ähm.
1: <lacht> ja, das ist, nein. Es sei denn, ich habe hab meine Schwester gefickt.
0: Boah, ey. Alter! Bruder und Schwester. <lacht> Verbotene Liebe. Wir hatten gerade eigentlich die Kurve gekriegt. Ohne
1: Fötus
0: geht es nicht. <lacht> Aber nicht wieder Föti. Oh,
1: Föti. <lacht> die wo war wo, wie dein Gesicht? Wo war Föti nochmal? Du hättest dein
0: Gesicht sehen müssen. Zurück zu Feti! Ich <lacht> erinnere mich. Wo ist Föti? Föti war glaube ich? Föti? In den 70ern oder den 80ern? Ich weiß es nicht. Hä? Äh,
1: so viele Folgen, oder? Ja. Das? 70er, 80er. So, so jung ist der.
0: Ich glaube, Föti ist relativ jung. Hm. Obwohl, I don't know, nee, das war, das war noch in Büchen auf jeden Fall, haben wir die Folge aufgenommen. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran.
1: Ja, aber dann muss es doch, ja, dann könnte es noch 60er, sieb- 70er. Ja. Das sind übrigens die Folgen, die Folgenanzahl, die wir gemacht haben. Also ja, ja, nicht die Eis Jahre.
0: Und, ja, ja, wir sind, ja, ja, ja.
1: Ihr wisst ja, ne? Samira, mit als alte Frau, 75, Klamydia.
0: Klamydia. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, bevor wir diesen Podcast aufgeben, sagen wir auch nochmal, in welchem Alters
0: die gerade noch da Meinst du, wir machen Podcast, bis ich 75 bin? Wenn du
1: die Technik bis
0: dahin beherrschst, ja. Hm. Ja, bis dahin habe ich einen Hiwi, der das macht, Alter. Das mache ich doch dann nicht selbst. Gustav, ne? Gustav?
1: Ja, wie heißt er denn?
0: Nö, der heißt irgendwie Michael oder so. Michael? Michael- den Michi.
1: Oh, oh Gott.
0: <lacht> Und ich weiß, dass du ihn hassen wirst, deswegen ist so oh. fantastisch. Er
1: kriegt aber noch Sozialhilfe zu seinem äh, Gehalt, ne? Weil er so wenig verdient, ne?
0: Alter, das ist ein 450-Euro-Job. Das ist mir scheiße scheißegal, was er nebenbei macht.
1: 450-Euro-Job, das ist ein, äh, das ist ein Schwerbehinderten-Job.
0: Was? <lacht> so wie für unser Kind. Oh Gott. Oh Gott, was habe ich denn gesagt? Ich glaube aber nicht, dass
1: ein offener Rücken dich auf die Toilette hießen kann.
0: <lacht> Mit 75 kann ich jeden Fall noch alleine kacken. Entweder
1: oder, ja oder nein.
0: <lacht> ich, hab gerade nichts.
1: Was? Ja, na, was, was? was war's? Was war's?
0: Kurva. Okay,
1: dann war's nein. <lacht> okay, ähm, bevor ihr abschaltet, also ihr könnt machen was ihr wollt, ist mir auch egal. Ähm, ist es dir nicht? Dann ist es mir doch. Also, ich mache jetzt eine Ja-Nein-Frage. oder ja. Ich bin am Wochenende hardcore enttäuscht worden, ähm, weil ich habe Tiere, die ich sehr mag und ich wurde dafür ins Lächerliche gezogen. Oh ja. Und ich möchte jetzt diesen ähm, Ich möchte jetzt einen Süßfaktor aufbringen. ja. Ähm, Und äh, du sagst jetzt, ähm, ich sage jetzt zwei Tiere. Ja. Und du sagst äh, das Tier, was du süß findest.
0: Das ist wie bei Funk bei der äh, Infotierabstimmung. Kennst du das?
1: Ich hasse dich. Nein, aber das hieß es jetzt.
0: Ja, bei Funk bei Instagram haben die ja jede Woche ein Infotier. Ja, und unter jedem Post kommt dann ja. ein Bild mit diesem Tier. Mhm. Und das finde ich total super, weil ich bei der Infotierabstimmung immer mitmache und mein Tier ist nie dabei.
1: Okay. Also, folgendes. Mhm. Ähm, ich sage jetzt zwei Tiere. Ja. Du wiederholst das Tier, was du süß findest, Ja. was automatisch bedeutet dass du dem anderen Tier den Tod
0: wünschst. Oh Gott, warum tust du das? Weil es cool ist. Das ist brutal. Nein, ich fange leicht an. Hund, Katze. Das ist voll schwer. Hund, Katze. Das ist voll schwer. Hund, Katze. Okay, ähm, ich werde jetzt sehr viel Hass auf mich ziehen. Das weiß ich. Katze.
1: (lacht) Die Folge ist (lacht) (lacht) zu Ende. Schildkröte, Schnecke.
0: Schildkröte.
1: Schildkröte-Hund.
0: Schildkröte. Schildkröte,
1: Schildkröte-Katze.
0: Oh, Schildkröte.
1: Okay, ich will die Katze umbringen. (lacht) Katze-Schlange. Katze. Katze-Skorpion. Katze. Katze. Ich bin Skorpion, du Fotze. Deswegen töte ich dich ja auch. Arschloch. (lacht) Ähm, Katze-Tapir. Katze. Ja, yeah, I know. Katze, Eichhörnchen.
0: Oh, Eichhörnchen!
1: Eichhörnchen, Erdmännchen.
0: Oh, Erdmännchen.
1: Erdmännchen, Pinguin.
0: Pinguin. <lacht> ich bin viel zu begeisterungsfähig für dieses Kackspiel. Ja, du bist ja sieben Jahre alt. Hund oder Otter? Otter. Ja, danke. Danke. Aber das,
1: das ist auch, ich komme aus der Nähe, also ich bin geboren in der Nähe von Otterndorf. <lacht> Das ist ein Fun-Fact.
0: Fun-Fact.
1: Das ist aber auch wahr.
0: Ja, aber ja. Und da
1: gibt es keine Otter, aber ähm, <lacht>
0: Natürlich gibt es in Otterndorf keine nein, Otter. Nein, aber
1: Otterndorf hat den Ursprung der Otter. Also da haben nein. Otter gelebt, doch. Ach Quatsch. Es gibt auch eine Statue von Ottern. Ja, du Ottern die Otterndorf, sind 700 Meter groß.
0: <lacht> die Otter?
1: <lacht> 700 Meter. Die Statue.
0: Ach so, ja. Das und macht all, sich besser, das heißt so. Onder-
1: und die Otterndorfer beten sie an. Ja, es jalla ist jalla <lacht> das ist der Lass mal Shisha rauchen gehen jalla, oh. jalla
0: Ich glaube diese Folge ist zum, zum mm, Scheitern verurteilt. <lacht> <rag the microphone.
1: lacht> ich kann nicht sagen. Vielen Dank, dass ihr uns diese Woche wieder zugehört habt. Ich versuche jetzt diese, 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 diese Folge zu
0: leiten. Aber Moritz macht mich fertig. Schaltet, wenn ihr Bock habt und nicht so sehr verstört, seid gerne wieder nächste Woche rein. Es wird besser.
1: Ich wünsche Vielen euch auch Dank. einen schönen Abend. Tschüss. Aber wenn ihr das ausgehalten habt, seid ihr echt blöd.
0: Wir lieben euch. Tschüss. Ciao.